0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à ce dernier épisode de la quatrième saison du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est l'autrice du touchant « Les trois carrés de chocolat » et elle s'est récemment dédiée au tatouage. C'est avec joie que je vous invite à rencontrer l'attachante Mélodie Vachon-Boucher. Mélodie, bonsoir. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être euh, ma guerrière pour le parcours des guerrières aujourd'hui.
1: Ben, ça me fait
0: plaisir. <rire> euh, comme j'ai dit euh, en introduction, euh, tu fais euh, plein de choses dans ta vie, mais euh, beaucoup orienté sur les arts. Donc, j'aimerais ça ce, ce soir, si ça te va, qu'on discute euh, du parcours qui t'a amené à être euh, les différents... Euh, à, à dévenir les différents rôles que tu possèdes. Là, je pense notamment à autrice, euh, BDIS et tatoueuse. Donc, euh, est-ce que ça te va comme menu? Oui! Excellent!
1: <rire> Allons-y!
0: <rire> Allons-y. Sachant que tu as fait tout ça et notamment, donc as fait des études de beaux-arts et de sociologie à Concordia et ensuite es allé à Paris faire de la vitraillerie pendant quelques temps, euh, comment est-ce que tu te décris, je quoi ton, euh, ton statut d'artiste, est-ce que tu en as un en particulier où tu, où tu te dis plus bdiste, tatoueuse, euh,
1: Ben, Je te corrige, c'est à l'envers. J'ai fait Paris, puis après, je suis à l'université. Mais, euh, mais c'est pas grave. Euh, ben En fait, euh, c'est drôle parce que justement, le, le tatouage, demain, ça va faire un an que j'ai commencé le tatouage. D'accord. Euh, Puis ça m'a amené pendant la dernière année, je me suis beaucoup, beaucoup questionnée par rapport à « est-ce que j'ai encore envie d'écrire euh, ?» Puis je me suis aussi questionnée euh, à savoir est que, « est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, faire énormément de choses euh, ?» Ou euh, « c'est parce que toutes les formes d'art que j'ai touchées avant le tatouage n'étais pas assez payante puis qu'il fallait que je me que je décuple, dans le fond, mon attention, mon temps, euh, puis ma, ma curiosité, tout ça, pour juste arriver financièrement. Je t'avoue que je suis encore là-dedans, uh -huh. dans ce, ce questionnement-là. Euh, puis je pense que les choses, ils vont lentement, parce que je reprends... Euh, je reprends... Une... Mais en fait, pas « je reprends », j'ai jamais eu d'équilibre financier avant ce moment, euh, parce que j'ai consacré toute ma carrière aux arts uh -huh. euh, depuis 20 ans. puis euh, Maintenant que je me stabilise financièrement puis que je vois un futur financier avec le tatouage, ça amène toutes ces questions-là. Et je m'aperçois que quand je me sens en sécurité, professionnellement puis financièrement, euh, ce que je produis comme shit est vraiment beaucoup plus solide que quand j'étais sur le qui Vive et que je traversais euh, la vie en ayant l'impression que j'allais me faire manger par un lion à toutes les secondes.
0: Uh -huh. C'est quand même vraiment intéressant parce que je pense que euh, on entend souvent, puis là, je, je me fie à mon passé là, personnel là-dessus, mais ent, on entend souvent que euh, pour être artiste, il faut avoir un côté euh, déstabilisé. <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais... Oui,
1: mais non, c'est de la grosse merde en fait. Je pense qu'on se sert vraiment de, du fait que, socialement, on n'a pas les ressources pour permettre aux artistes de vivre de ce qu'ils font. Uh -huh. Puis on, on se sert de ça pour euh, les laisser dans leur merde, en fait. Parce que c'est pas vrai qu'un artiste a besoin d'être déstabilisé pour bien créer. C'est pas vrai du tout.
0: Uh -huh. Je
1: suis absolument convaincue de ça.
0: Ben, je trouve ça rassurant. <rire> je suis convaincue je, de ça. <rire> je trouve ça rassurant parce que euh, c'est vrai que c'est facile de peut-être se complaire dans l'idée que euh, j'ai besoin d'aller mal pour pouvoir mm. écrire et donc de continuer dans cette avenue-là ou voire même de rechercher ce, euh, cet état-là là. chez l'artiste. C'est un, euh, un peu dramatique finalement. Hein?
1: Ben, dans le sens où la vie, la vie peu importe qu'on soit artiste ou pas, la vie elle nous tape dans dans gueule. À, à, à des moments à d'autres, plus il y, y a des, gens qui, qui qui arrivent au monde dans des situations qui font en sorte qu'ils ont plus et mon chien, je euh, <rire> Il y, y a des gens qui arrivent dans les, dans des, qui naissent dans des milieux où euh, où l'étape sale arrive plus tôt puis plus fort puis plus récurrent, de façon plus récurrente. Mm -hmm. Mais, t'sais, artistes artiste ou pas, on a tout, on mange tout dévolé euh, par la vie. <rire> C'est en fait, on est capable de... On s'en sert pour... pour comme, comme outil de résilience. Mais ça ne définit pas. On n'a uh -huh. pas besoin... On n'a pas besoin d'être gardé dans une... Ce... Euh,
0: J'aime vraiment ça entendre ça, en fait, parce que ça donne un, ça donne un côté euh, positif à, à ce que l'artiste devrait être. Euh, et... Euh, de pas rechercher le, le mauvais côté, moi, ça me, ouais, ça me parle beaucoup euh, parce que je pense que moi-même, je me suis dit longtemps que j'avais besoin de ce côté-là un peu triste à l'intérieur de moi pour essayer de produire quelque chose. Euh, je pense que ça me parle beaucoup de me faire dire euh, « oui, ben non, c'est pas nécessaire euh, ». non Il y, y a des non. histoires à raconter quand même.
1: Ah, ben en fait, c'est que pour être capable de raconter des les histoires de façon articulée, de façon euh, innovante, euh, raisonnante, il faut les avoir comme processées. Tu sais, mm -hmm. je pense. Euh, tu je pense que si j'avais écrit, mettons, les trois carrés de chocolat qui traite d'agression sexuelle le lendemain euh, de ma dernière agression sexuelle, ça aurait pas été le même ouvrage du tout. Je pense que l'ouvrage aurait été moins universel, aurait été moins euh, Aurait été moins juste, moins mm -hmm. peaufiné. moins. Fait qu'on a besoin de, de recul et donc de repos et donc de se sentir en. Moi, je sais que pour créer, j'ai besoin de sécurité. Mm
2: -hmm.
1: J'ai pas grandi dans la sécurité. C'est un nouveau sentiment pour moi. Là. Ça fait peut-être trois, trois, deux ans que je me sens en sécurité en général dans ma vie. Puis c'est là que je suis capable de faire les, plus, les affaires les, les plus articulées. Non seulement ça, mais je suis aussi capable de voir que mon travail est bon. Uh -huh. et je suis capable de voir que parce que tu il y a des gens c'est drôle parce que il y a des gens qui vont dire ouais mais tu les affaires que tu difficile que tu as vécu c'est ce qui te fait tu sais c'est ce qui t'a formé avant j'aurais été d'accord avec ça uh -huh. maintenant je suis absolument désaccord avec ça je pense que beaucoup de souffrances tu sais beaucoup de choses que j'ai vécu que j'avais pas à vivre tu sais dans un ça, moi, je trouve que c'est donner beaucoup de crédit au négatif, d'avoir « Ah, mon Dieu, merci, parce que maintenant, je suis une femme accomplie je, », je, ça m'a ça ralenti. Mm
2: -hmm.
1: Tout ça m'a ralenti. Je suis encore debout et j'ai fait quelque chose de beau avec les trucs qui me sont arrivés, « Plates ». Parce que je suis une femme forte, parce que je suis résiliente, parce que je suis créative, parce que je suis articulée, parce que je suis curieuse, parce que je me suis formée, parce que je suis allée chercher de l'aide, tu sais, médicale, médical, psychologique, mais c'est certainement pas parce que j'ai mangé des. Tu sais, mon cœur a mangé des volets. Uh -huh,
0: c'est voir le problème à l'envers, finalement.
1: Oui, je trouve que c'est un peu facile, puis ça dédouane pas mal de. Ça dédouane pas mal de trucs. Non, ça m'a mis, ça m'a mis, tu sais, mettons les violences que j'ai que, que subies ou les, les, les coups durs que j'ai subis, ça m'a mis en retard, tu sais, émotivement, financièrement. Et ça m'a ça, ça, ça mis en retard. Mm
2: -hmm.
1: C'est encore un retard aujourd'hui que je rattrape. Puis ça, je, le fait que je sois capable de le faire, je le dois à personne d'autre qu'à moi-même. non, je dis pas merci aux, aux choses puis aux gens qui m'ont fait. Fais
0: c'est d'en uh -huh. face. J'espère <rire> qu'il y a beaucoup de monde là, qui vont entendre ça euh, parce que je pense que c'est un message important. Euh, tu as, as commencé à parler là, du, du, euh, des trois carrés de chocolat, mais j'aimerais ça juste avant euh, parce que euh, ben, le médium papier, euh, même, même si euh, tu commences tranquillement à t'en départir, euh, ça a été une grosse partie des six ou euh, sept dernières années là, ouais. de, de ta vie. Euh, tu avais, euh, avais mentionné dans une entrevue à La vie en BD que la BD est arrivée assez tard dans, dans ton processus créatif à toi. Qu'est-ce euh, qu qui t'a amené à premièrement la BD, mais deuxièmement, qu'est-ce que c'est pour toi la BD? Puis euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que c'est arrivé dans le tard finalement?
1: Euh... C'est arrivé dans le temps, premièrement, parce que je suis de la génération qui, quand on allait à la bibliothèque, on n'avait pas le droit de prendre plus qu'une bande dessinée parce que c'était pas des vrais livres. Ah, on me disait ça comme ça. <rire> fait que, tu sais, on part de loin déjà. <rire> puis, puis, honnêtement, tu sais, comme je n'étais pas quelqu'un qui tripait sur l'aventure ou sur... C'était surtout ça, tu sais, à l'époque, ce on retrouvait comme, euh, tu le roman graphique, il y a toute une polémique là, de ceux qui appellent ça du roman graphique, c'est des de groupe tout ça. Moi, je pense juste que... En fait, je pense que le roman graphique est à ce que la tomate est aux fruits dans le, par rapport <rire> à la littérature, dans le sens où si tu t'ostines à mettre des fruits... La tomate à côté des bananes puis des ananas dans une épicerie, tu n'en vendras pas parce que ce n'est pas un fruit. <rire> si tu mets ça à côté des autres légumes puis de la burrata, mettons, tu risques d'en vendre plus. Ce n'est pas que c'est moins bon ou plus bon que les autres affaires qui existent. Il faut que tout le monde arrête de se sentir attaqué. C'est juste que moi, si tu me mets dans, le, dans une... Tu mets mes livres dans une, euh, dans un, une foire du livre au bout d'une rangée où il y a Boulé Bill puis Lucky Luke, je suis désolée, mais les gens, y viendra, les gens qui sont intéressés à mon travail littéraire, ils traverseront pas cette rangée-là pour mm -hmm. venir jusqu'à moi. Tandis que si tu mets à côté des romans ou à côté de la poésie, ben là, les gens qui flamme là puis qui ne connaissent pas mon travail, ils vont allumer, tu sais, puis si ça leur parle ils vont le prendre le livre. Ouais. Parce que moi quand je dis je fais de la bande dessinée, quand je dis juste ça comme ça les gens ils s'imaginent que je fais du garçon la gaffe, c'est trop pas ça. Uh -huh. Fait que je peux pas je peux pas dire, je comprends là, que le, le roman graphique est un, un genre de bande dessinée. C'est juste que faut parler aussi un petit peu marketing. Puis quand tu dis à des gens bande dessinée ils ne voient pas dans leur tête ce que moi je fais. Fait que ça ne fait pas de sens pour moi de dire que je fais la bande dessinée. Tu comprends?
2: Je comprends que, très bien.
1: C'est <rire> ça. Puis ça arrivait tard, donc, du coup, parce que j'étais sûre que je n'aimerais pas ça. Uh -huh. pis, je, je décortique ça comme ça aussi, parce que je sais que moi, j'irais... Si je m'étais arrêtée au titre bande dessinée, au titre même, je ne serais pas j'aurais pas lu de ça et j'en lisais pas avant d'en faire. C'est parce que j'ai pris un atelier de bande dessinée que parce que je me suis crème j'écris depuis toujours, je dessine depuis toujours. J'aimerais ça apprendre à faire les doigts en même temps puis je trouvais pas ma voix là-dedans. Je voyais pas comment le faire. Mmh. J'ai pris un atelier pour apprendre à faire ça. Puis là, c'est là où on m'a sorti une liste de lecture comme, comme « lis ça, 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 ça. » Puis là, j'ai compris après avoir lu du euh, du Dominique Goblet, du Julie Delporte, euh, du, là, du Julie Bousset, ou, là j'ai fait « OK, ma, ma, ma place, t'sais, comme, je peux avoir une place là, uh -huh. ça s'inscrit dans quelque chose qui existe déjà, mais si j'avais pas eu ça, j'en aurais pas lu, donc j'en aurais certainement pas fait.
0: » Je comprends. Je comprends. Et euh, d'ailleurs, euh, je, je prends la balle au bon là-dessus. Là. Tu dis que tu mentionnes d'avoir trouvé euh, un peu le chez toi. C'est quelque chose que tu as déjà mentionné dans, dans une entrevue que, euh, que tu as réalisée. Et, euh, et je pense que les gens aussi autour euh, de ton euh, ben, dans ton milieu reconnaissent ça. Tu as, as été récipiendaire de quand même plusieurs prix. Là. Le prix ouais. euh, Réal Filion, Exposine, euh, Marc-Olivier. Ouh, je l'ai mal écrit. L la vertu. <rire> la vertu, <rire> merci. <rire> la, la vertu. Euh, donc, euh, donc, même si... Puis je, je trouve ça vraiment vraiment fun de, de, l'idée de... OK, officiellement, c'est de la BD, mais euh, il faut accepter euh, que, que derrière, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Parce que moi, j'allais poser la question puis elle est peut-être rendue impertinente que moi, la BD, généralement, j'aime pas ça. <rire> Et euh, ça, ça s'est adonné en fait que j'ai acheté, euh, par le passé, le rien à voir, mais ton livre. J'avais hein? ça dans ma bibliothèque. Euh... Mais je
1: vois pas, c'est en trop petit. Attends. Ah, mais c'est parce que j'avais une vue bizarre. Ah, mais c'est tout blanc. Je ouais, vois j pas. Trop, parce ah, c'est les trois lumière. carrés.
0: C'est les trois carrés de chocolat. C'est quelque chose que j'ai acheté là, euh, il y a peut-être quatre ans. Euh, quatre ans, énorme. Et... Euh... Et, et ce qui m'avait attiré, puis je trouve ça drôle que tu l'as mentionné comme ça, c'est que c'était justement dans la section poésie. Euh... Oui,
1: je sais, il y a des, il y a des libraires qui mettent dans la poésie, puis moi, ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir parce que en quatrième année, je me rappelle qu'on m'avait demandé qu qu'est-ce qu que je voulais devenir plus tard que j'avais dit poète. T'sais. Fait que moi, <rire> que mes affaires se retrouvent en poésie, puis que, tu sais, mettons, cet été, on m'a invité pour la première fois en tant que poète à Karaké au festival... J'étais ravie, là. Comme quand j'ai commencé ma lecture sur le j'ai fait comme, là, aujourd'hui, j'ai réussi. <rire> <rire> ça y est, C'est ma
0: consécration.
1: <rire> oui, ouais, vraiment. Puis, tu sais, j'en ai même profité pour faire un petit fuck you, tu sais, à mon oncle qui riait de moi, genre, elle, quand je disais que je vais devenir poète, bah, j'ai comme, man, tu sais, petite, là, genre, c'est fait.
0: <rire> je mérite ma place.
1: <rire> ouais. Fait que, ouais, c'est ça, 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 ça. Je trouve ça vraiment le fun que ça se retrouve en poésie Puis, euh, je ne sais pas si dans toutes tes lectures tu as vu ça, mais moi ce qui me touche vraiment beaucoup de ça, c'est que de, de, des trois carrés de chocolat, c'est euh, la fondation Marie-Vincent euh, qui s'occupe des enfants puis des adolescents qui, qui commencent des thérapies euh, pour, a, après avoir vécu des violences euh, euh, sexuelles des agressions Et l, cette fondation-là accueille les enfants et les adolescents avec ce recueil-là D'accord. ils m'ont écrit pour me dire, on n'avait pas avant ton recueil ben, pour ton regret mais avant ton 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 livre on n'avait pas d'ouvrage qui parlait de ça de façon douce. <rire> Puis je comprends parce que quand on, vit, quand on parle de ça, on envie on, on est beaucoup plus dans dans l'émotion agressive ou ouais. dans la défense ou dans la dénonciation. Puis c'est vraiment correct aussi mais moi c'est c'est pas comme ça que je voulais l'écrire ce livre-là parce que je voulais qu'il me fasse du bien en l'écrivant. Puis je voulais qu'il fasse du bien aux gens en le lisant. Fait que c'est comme ça que je l'ai écrit, mais tu sais, ça a été vraiment au-delà de mes. Tu sais, je me revois au-dessus de la poubelle avec ce manuscrit-là en me demandant, je le jette dessus ou je le scanne, tu
0: sais. C'est publié ou détruit?
1: Ouais. Puis tu sais, là, j'ai fait comme, OK, fuck off, je vais le scanner puis je vais l'envoyer. Puis je, je me rappelle, je l'envoyais à Renaud plante puis dans la demi-heure, il m'écrivait, c'est bien certain qu'on le fait. Fait que, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Dans le sens, il y a des gens, je sais bien qu'il y a des gens qui, qui travaillent des dizaines d'années avant d'avoir un oui, puis qui attendent huit mois avant d'avoir un retour d'un éditeur. Moi, ça a pris une demi-heure. C'est ridiculement rapide. T'sais.
0: Mais en même temps, je pense que le livre est tellement écrit avec une. Une honnêteté, une transparence, une douceur, mais en même temps un, un, un coup de poing dans, le, dans, la, dans la vie, mais dans le bon sens du terme.
1: Honnêtement, je pense que c'est l'affaire la plus juste que j'ai écrite de ma vie. C'est vraiment juste.
0: Uh -huh. Je pense que c'est un excellent terme.
1: <rire> oui. Parce que, tu sais, des fois, j'en lis là, des affaires que j'ai faites, puis je fais ah, tu sais, je leur ferai de même. Ça, non, jamais. À chaque fois, je les rares fois, mais tu sais, à chaque fois que je leur lis, je fais exactement. C'est vraiment ça qu'il fallait que ça soit. Genre, je ne changerais <rire> aucune virgule.
0: Aucun mot et aucune image. Je pense que les oh. images sont autant euh, importantes dans, dans le propos... Euh, C'est épuré à souhait, mais en même temps, ça frappe à chaque fois. Vraiment. Euh, et j'ai ai profité de ma nuit euh, très, très courte cette nuit. Je me suis réveillé à 2 heures du matin pour nice. justement <rire> relire. <rire> C'est pas pour ça que je me suis réveillé à 2 heures du matin, mais j'en ai profité pour relire le, le, le livre parce que ça peut se lire très, très rapidement. Si C'est très souhaite. rapide. Euh, et euh, j'ai eu le même, le même sentiment. C'est euh, extrêmement juste. C'est vraiment, vraiment touchant. Euh, Puis, j'ai envie, envie de, de revenir sur un message, un, un, pas un message, une citation que tu avais déjà dit euh, par rapport à ce livre-là, euh, qui était, euh, je cite, « Depuis que mon livre est sorti, on m'a posé plein de questions. On m'a demandé si c'était de la bande dessinée, si je pensais que c'était pas un peu trop simple comme livre, si ça avait été difficile de l'écrire. En fait, la seule question qu'on ne m'a pas posée en entrevue, c'est « Est-ce que c'est vrai? » Probablement par délicatesse, mais aussi par peur que la réponse soit « Oui ». Puis je me suis sentie un peu énergumène parce que moi, j'avais envie de la poser, cette question-là.
1: Mais finalement, finalement, on me l'a posée très maladroitement sur un stage à Québec au, au, au Salon du livre. Genre, vraiment sur un stage, c'est-tu vrai?
0: <rire> Mon Dieu!
1: C'est comme vraiment, c'est en train de se passer, ça. <rire> J'ai juste fait « oui ». <rire> comme, que je ça ça s'est terminé
0: comme ça, oui. Ouais, <rire> ouais d'accord. Euh, enfin, ben, ben, en fait, oui. euh, c'est ouais. ça. Euh, je n'allais pas nécessairement la poser directement parce que ça a été, ça a été dit, en fait, finalement, durant euh, euh, le... Euh, et ça, je vais le mettre avec le lien, c'est un texte que tu as lu, euh, ben, as ouais. lu que tu as récité dans un dans une soirée, et je pense que tu passes déjà suffisamment au travers de, euh, de ce que c'est pour que les gens comprennent, puis j'ai envie que les gens aillent lire, en fait, cette chose-là. Euh, donc, euh, donc je, vais, je vais mettre le lien, mais ce que je veux savoir, par contre, c'est, est-ce que l'écriture a été cathartique ou, euh, ou c'était déjà, euh, déjà passé dans, dans ta vie? Puis je pense qu'on en a déjà un petit peu discuté, là. tu disais que si, si tu avais écrit ça, dès le départ, ça aurait pas vraiment marché.
1: En fait, de l'écrit parce que, mettons, j'ai commencé à j'ai fait l'atelier en bande dessinée, puis j'ai écrit une toute petite affaire euh, qui s'appelle euh, « Un fleur Puis euh, après, j'ai écrit... Euh, en fait, j'ai fait un petit recueil de, de cinq histoires là, mais, qui, que j'ai autopublié après. Mais j'ai commencé à faire des petites histoires. J'ai fait euh, « Ma fille ne m'aime pas ». Je savais que je voulais parler de ça mm -hmm. euh, parce que je trouvais que c'était un sujet important puis que c'était vraiment le médium idéal. Mais, puis je me rappelle d'avoir essayé de commencer, d'avoir fait un, tu sais, commencer à faire un découpage avec des, des vraies images de ce qui s'est passé ces trois fois-là. Puis là, je me suis dit, premièrement, ça prend énormément de temps à faire, dans la bande dessinée. J'ai pas envie de me taper six mois, ne serait-ce qu'un mois de dessin graphique de ça. Mm -hmm. J'ai pas envie de me faire ça, puis j'ai pas envie de faire ça au lecteur. Parce que ça va pas être un, un, un livre. Je voulais, tu sais, dans le fond, c'est pas que je voulais euh, euh, épargner le lecteur. Je voulais déjà m'épargner moi. Mais je trouvais que c'était pas. J'allais dire pas intéressant, mais c'est pas vrai. Ça aurait été un autre style de livre. Mm -hmm. Ça aurait été. Mais j'ai je, je, beaucoup de violence en moi, mais je suis pas une personne violente. Puis ce que, en fait, je me rends compte en, avec. Le temps que si j'ai, ne, ne serait-ce qu'un talent, c'est de faire de la beauté puis de la douceur avec ce qu'il ce qui a pas de bon sens dans ma vie.
2: Uh
1: -huh. C'est ça mon talent, en réalité. Fait que, c'est juste, c'est ça, j'étais allée dans un, dans un abbaye, euh, je voulais aller, ben, je faisais ça. Là, j'habite seule, je sais je le faire ici, mais... <rire> Euh, J'étais allée dans un avis puis je voulais travailler sur d'autres affaires. J'avais fini ce que j'avais à faire, puis il me restait une journée. puis Je me suis dit, OK, je pars, je le fais, cette affaire-là. Puis c'est ça, fait que j'ai comme, OK, là, il me reste du temps, je le fais. Puis j'ai commencé à le faire. En fait, les, les, les verres, tu sais, l'espèce les, de verre avec les fils, euh, me sont comme venus. Puis j'ai commencé à écrire deux, trois phrases. J'ai fait, OK, c'est le temps, il faut que je le fasse. Puis j'ai commencé à l'écrire en... En essayant de me justifier, tu sais, je me rappelle en fait d'avoir commencé puis d'avoir écrit euh, des affaires comme, tu sais, j'avais quel âge ou, mm -hmm. des, tu sais, tu il sais, était quelle heure, c'était ou où... puis tout ça, puis j'étais comme, pourquoi j'essaie de me justifier, c'est tu sais, comme si j'essayais de me justifier ou de, de m'excuser, comme si je prenais, c'est comme si je, je prenais pour les autres ou je prenais pour, tu sais, puis là, comme, non. Non, non. Si j'écris ce livre-là, il faut, c'est vraiment mon mot d'ordre, il faut que à chaque page, je me choisisse. <rire> je, je, je prends pour moi. Puis, si je prends pour moi, peu importe il y avait quel peu importe j'avais quel âge, peu importe ce qui se passait, ce qui est en train de se passer n'était pas correct. Puis, tu sais, il y a comme un c'est de, de mal en pire, en fait. Là. Dans le livre, il y en a trois. C'est vraiment grave, ce qui se passe. Mm -hmm. plus on a, le, la première fois, c'est bon, c'est pas drôle, mais c'est pas non plus... Pis, mais y en, y, bon, Dans le fond, je voulais prendre ces trois événements-là puis les mettre sur un pied d'égalité. Enfin, c'est aussi grave ça que ça que ça. Voici l'impact que ça a eu dans ma vie. puis mm -hmm. Voici une piste sur comment j'en suis revenue de ça. C'est vraiment mon but, c'était de prendre la main du lecteur puis de faire le tour de ces trois affaires-là. C'est ça. C'est ça qui arrive. Puis Je pense que ça a fonctionné parce que j'ai autant eu des personnes qui m'ont écrit pour me dire merci, ça a ouvert le dialogue entre ma soeur qui avait vécu telle affaire. Mm -hmm. J'ai eu, eu des hommes qui m'ont écrit en me disant euh, « je viens, je viens de comprendre Certaines relations sexuelles que j'ai eues avec des femmes où les femmes étaient juste pas là, on dirait. Puis j'ai pas compris ce qui se passait. Puis là, je comprends ce qui s'est passé. Tu sais, il y a eu comme plusieurs lectures de ça. Puis j'ai trouvé ça hyper touchant. Mais c'est ça. Le, 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 le morceau qui me manquait quand je l'ai écrit, c'était de prendre pour moi. Parce que même quand je me la racontais, l'histoire. Avant, avant de l'écrire, il y a une partie de moi qui me responsabilisait peut-être d'avoir encore d'avoir vécu ça. Mm
2: -hmm.
1: Fait que ce que ça a fait, premièrement, c'est que ça le dit. Ça devenait vrai. C'était plus juste dans ma tête. Mais en même, en même temps, c'est devenu un objet. T'sais. Fait que maintenant, quand je le lis, le livre, je fais Ah oui, c'est vrai. T'sais, ça s'est passé. Ça m'est arrivé. C'est mon histoire. Mm -hmm. Mais il y a, y a un effet de. Premièrement, parce que j'ai comme fait j'ai fait le tour de cette affaire-là. Fait que la boucle est, est comme faite, c'est devenu quelque chose. Puis ça, ça a tellement été. Pour vrai, le fait que la Fondation Marie-Vincent l'utilise, j'ai fait œuvre utile. Je peux, je peux en, pas. En plus, oui. Mais... Fait c'est là, ça existe. Je sais que c'est encore écrit dans mes réflexes, dans mon corps, dans mon cœur. Dans, t'sais. Puis t'sais, on, on guérit jamais de ça. Ça reste toujours, mais c'est tellement. Euh... C'est ça, c'est devenu comme un objet, un peu comme un bibelot que je fais Ah ouais, c'est vrai, tu sais. Uh -huh. là, là, une, une mèche de cheveux tressés que j'aurais coupé et que j'aurais mis dans, dans un sac, je fais, ah, tu sais, il fut un temps où c'était une mèche de mes cheveux. À cette là, époque, que ça
0: m'a défini complètement. Maintenant ouais, plus.
1: Mais, mais là, c'est des cheveux. C'est uh -huh. des cheveux dans un sac. Intéressant. Qui étaient à moi.
0: Qui était à toi, qui t'appartenait, qui est encore dans ton passé, mais que, qui ne te définit plus.
1: Non, vraiment pas.
0: La, le, le livre s'appelle « Trois chocolats » parce que c'est le processus qui est mentionné, euh, à, à, surtout vers la fin du livre, là, par rapport à un psychologue qui te fait manger. Est-ce que c'est vraiment ouais. comme ça que ça s'est passé, avec ouais. euh, des, des chocolats oui?
1: Ouais. Ben, en fait, il les a pas faites manger. Ah mais non, il m'a dit, okay. <rire> dit Tu feras ça chez vous. C'est
0: chez toi.
2: Euh,
1: puis j'ai fait ça. c'est encore mon psychologue, en fait. Salut. Euh, okay. On le salue, Stéphane. Bonsoir. Mais tu sais, j'ai eu affaire à lui on-off, mais c'est vraiment ma personne. Euh, tu ça fait 15 ans. C'est mon psychologue. Okay. Fait que, il y a eu des périodes où euh, pendant trois ans, j'avais pas besoin de lui, puis il y a eu des périodes où j'avais besoin de coaching pour une situation, où, où j'étais t'ai rendu ailleurs dans mon cheminement, puis que, là, j'étais comme, ah, « OK, je vais adresser ça. Est-ce que tu peux m'aider? » Mais ouais, c'est vraiment... Euh, il m'est arrivé avec cette... Euh, avec ce, cette euh, sol... Puis il paraît... J'en ai parlé avec d'autres psychologues euh, de façon informelle, puis il paraît que c'est hyper commun. Okay. Euh, c'est vraiment... C'est un basic-basic biavérisme basic, euh, euh, de base. Uh -huh
0: de se, se retrouver euh, à l'intérieur de soi-même. On ne ouais. dira pas nécessairement comment, parce que ça vaut la peine là, que, les gens, ouais. euh, que les gens lisent le, <rire> le livre. Mais euh, euh, oui, donc euh, voilà, les, « Les trois chocolats euh, ».« Les trois
1: carrés de chocolat
0: ». Pardon, « Les trois carrés de chocolat <rire> ». Merci de la correction. Euh, voilà, euh, peut-être, j'avais peut-être une dernière question le, concernant le, le fait de, que ça soit euh, discuté ou que la question te soit posée directement. Euh, je pense que c'est vraiment une question d'opinion. Euh, Est-ce que tu penses que le fait de ne pas poser la question, ça participe socialement au fait de rendre ça un peu euh, honteux ou de remettre la responsabilité à la personne? C'est comme je ne te pose pas la question parce que ça pourrait donner l'impression que je pense que tu es responsable ou quelque chose <coughs> comme ça?
1: Non. Euh, dans le cadre de aide, mettons?
0: Euh, oui, ben euh, je reviens au fait que tu disais que en ça n'avait pas été posé comme question. Oui,
1: bien, en fait, moi, je trouve que, euh, tu sais, quand on crée par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on est, euh, moi, ce qui m'intéresse bien plus, c'est des, des entrevues qui parlent de mon processus, de mon parcours, parce que ça, je trouve que c'est porteur, mm -hmm. c'est informatif, c'est universel, puis, ça, ça peut être utile, Mais, tu sais. Mais, c'est-tu vrai? À part du voyeurisme, je vois pas vraiment ce que c'est d'autre. Puis, mm -hmm. tu sais, je ferais, mettons, un, 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 mettons, une comparaison. Ça pourrait être comme d'inviter une danseuse euh, une danseuse d'art contemporain qui fait un, un numéro où elle est complètement nue puis qu'on la voit arriver sur la scène puis on fait ça comme... Ben, pourquoi vous êtes habillée, tu sais? Ben parce que là, là on m'interview on, on on sur, sur mon travail. Ouais, mais on vous a vu de toute façon tantôt tout nu. Vous pourriez vous mettre tout nu sur le plateau. Ouais, mais là, je suis pas en performance. Là, je, je viens parler de mon travail. Ouais, mais on veut quand même vous voir tout mais ça n'a oui, pas ça. rapport. Non, je vous exact. montrais pas mes boules pour le fun. de. Fait que je trouve que de ça, un peu faire comme si tu vrai, mais ben on s'en crise, tu sais. Pour vrai, ça fait pas ça fait pas de ça, on s'en doute là, tu sais j'écrirais pas autant mm -hmm. aussi bien les agressions sexuelles, si ça m'était pas arrivé. Le point, c'est pas ça, le point c'est est-ce que c'est un bon livre Pourquoi, comment je l'écris, qu'est-ce qui se passe quand on écrit un livre euh, c'est quoi mon... C'est qui mes influences? Euh, mais mais c'est-tu vrai? Je trouve que, Chris, au euh, niveau journalistique, c'est ça ta plus grosse question dans une entrevue. C'est ordinaire. C'est ordinaire.
0: Euh, tu parlais de justement s'intéresser au processus. Je nous ramène un tout petit peu en arrière euh, parce que euh, tu es autoproductrice de plusieurs de tes, euh, de tes livres. Euh, Est-ce que, euh, euh, est que tu peux nous parler de la, du défi d'être euh, autoproductrice, euh, 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 que ce soit sur l'écriture ou dans ce cas-ci, sur, le, sur des, euh, des livres graphiques, mettons? Euh,
1: ben en fait, honnêtement, vu mon parcours, vu que j'ai étudié en design, graphique, je entrepreneur. Euh, pour moi, c'est pas des grands... Tu sais, mettons quelqu'un qui a pas ça, la firme entrepreneuriale, euh, qui a besoin de quelqu'un qui... qui tu sais, qui, qui donne des échéanciers. Euh, tu sais, là, il y aurait des défis que si la personne voulait elle-même se produire, mm -hmm. ça serait des défis de taille. Il faudrait qu'elle ait un budget pour comme donner la job au graphiste, faudrait. Mais là, moi, comme c'est des affaires déjà qui sont à mon, c'est qui sont à mon arc. Pour moi, c'est juste, ben, je fais ce que je veux. Puis mm -hmm. ce que je suis pas capable de faire, par exemple, euh, euh, corriger, c'est comme euh, révision correction. Euh, j'ai un bon niveau de français, mais ce n'est pas mon métier. Puis en plus, j'ai zéro recul sur ce que j'écris. J'ai besoin de l'œil mm -hmm. de quelqu'un. Mais euh, c'est combien de l'heure Je te paye de l'heure, tu sais. Puis j'ai même déjà euh, engager quelqu'un pour faire la direction, euh, la direction littéraire d'un recueil de poésie, parce que d'avoir quelqu'un qui regarde ce que tu fais avec un, un critique, qui fait comme ah hey, c'est pas tes meilleurs poèmes, on va les oublier ceux-là sont très bons, ceux-là faudrait que tu retravailles puis me proposer un ordre qui va avec la vision que je, de l'œuvre que je voulais faire c'est hyper enrichissant ouais. mais je pense qu'il faut être c'est ça, il faut être, faut, ça, faut être entrepreneur il faut être proactif, il faut faut croire en Christ, en ce qu'on fait, parce que, c'est après, c'est toi qui fais la distribution, c'est toi qui fais, mais pour vrai, il y a que, tu sais, mettons, euh, Nounery, ça a gagné des prix, c'est moi qui ai fait là, un petit mini-service euh, de presse, j'ai eu, genre, quelques pages dans Elle-Québec avec ça, j'ai eu quelques pages dans Dinette avec ça aussi, j'ai eu des entrevues, tu sais, fait puis j'ai eu un prix, tu sais, d'exposition, fait euh... C'est vraiment hot d a, d a, quand t'es reconnu pour les tra les, le travail que tu as autoproduit parce que tu sais que tout ce que tu as fait de la mise en de l'idée première à la mise en page à la mise en marché, c'est toi qui l'as ouais. fait. C'est hot. Pis ça enlève rien que tu sais, je veux dire je veux pas enlever la pertinence. Je parle pas de la pertinence ou je remets pas en question de la pertinence des, de, du métier d'éditeur, mais c'est juste que la façon dont ce milieu-là fonctionne en ce moment est, est pas viable pour les auteurs. Vraiment pas viable, mais loin de là. Mm -hmm. Puis Il faut trouver des, des canaux différents pour nous en tant qu'auteurs parce que sinon, on ne dit même pas on survit de ça. Là. Ouais. Quand tu dis que tu fais 10 du prix d'un livre, puis qu'il y a un tirage de 3 000 que ton livre il est 20 euh, qu'il va être vendu, les 3 000 peut-être, ils vont en vendre 2 000 sur 4 ans. Euh, c'est pas avec ton avance de 200$ là, que ouais. tu vas être capable de faire quoi que ce soit. Là. Euh, fait que, c'est pas Ah, mais Mélodie, personne se met riche euh, avec l'édition au Québec. On parle pas de se mettre riche. aussi on parle <rire> de survie. payer son loyer juste une fois, tu <rire> en deux ans. T'sais, fait que, là, moi, je connais aucun distributeur qui a un sideline. Je connais aucun libraire qui a un sideline. Euh, les éditeurs, ben souvent, ils sont subventionnés. Fait que, ben, ils ont un salaire, tu sais, tout le monde uh -huh. est salarié, puis là, l'auteur, lui, il se posait de pas un livre en deux ans avec une annonce de 1000 pour arrêter aussi de niaiser le monde, là, tu sais, je <rire> <Cette année> là
0: <rire> Je ne peux pas être plus d'accord avec, <rire> avec <rire> le concept, je pense qu'on vit quelque chose de vraiment très similaire en musique dans, dans, dans le domaine sur lequel moi je suis ici, euh... J'en profite quand même parce que euh, derrière, euh, toi, tu, tu proposes aussi une, euh, une formation sur l'autoproduction.
1: La, euh, ouais, des formes. Ouais, euh,
0: ouais. Et donc, euh, ben, si jamais il y en a que ça intéresse de, de t'entendre.
1: <rire> <rire> ouais, en fait, c'est Susan où je chiale. Euh... <rire> non, mais je chiale pas, mais c'est juste que. Puis encore une fois, là, je veux dire, les éditeurs, ils font un travail. Puis je dis pas que. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en littérature au Québec. C'est pas ce que je dis. Il n'y a personne qui se met riche, mais il y a des gens qui en vivent. Puis pas les auteurs. C'est juste ce que mm -hmm. veux faire, ça que je Puis ça, c'est un problème parce que pas d'auteur, on n'a pas de livre. <rire>
0: c'est un peu le, 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 la base du livre, c'est celle ben, la personne qui l'a écrit. Oui,
1: puis je pense pas être la seule autrice qui décide. De slacker ou slash arrêter de faire des livres parce que je vois pas de futur financier là-dedans, tu <rire> à côté de combien d'œuvres hyper intéressantes on passe à cause du fait que cette affaire-là est à réorganiser puis qu'on le fait pas parce que personne veut céder un petit bout de, de pourcentage, ouais. je sais pas, là, mais tu c'est il n'y a, a pas de pérennité là-dedans moi en fait là j'ai commencé à faire la dessine... euh, j'ai commencé à faire du tatouage parce qu'à un moment donné j'ai eu une annonce sur Facebook d'une formation en tatouage puis j'ai pris un crayon, j'ai fait comme combien ça gagne une tatoueuse par année j'ai fait Oh, une table C'est là que je vais <rire> j'ai fait un crime une fois une poche je dessine sur du papier, je uh -huh. fais 10 000 par année. Pis si je travaille comme il faut, je peux faire 100 000 comme tatoueuse par année. Je veux pas être dolle, mais <rire> ça me rend un peu un bac en économie pour faire ton choix. <rire> Pis ça reste du dessin. là. <rire> fait
0: ben, écoute, tu nous amènes sur le sujet de la, de la, du tatou, puis je, je vais l'accepter directement, euh, parce que euh, au, au pire, je reviendrai à une, une dernière chose que je me, je me posais sur l'écriture, le, sur le, le, mais euh, puisque c'est ce que tu fais actuellement, sautons saut, saut, directement à ce sujet-là, ben, j'allais justement te poser la question, on, on voit peu de choses sur Internet actuellement par rapport au fait que tu, que tu sois tatoueuse versus, justement, sur l'écriture, parce que sur l'écriture, j'ai eu un paquet d'informations à lire sur toi. <rire> euh, c'est... Euh, et, et je comprends que ça, date, euh, que ça date de moins longtemps. Est-ce qu'il y a aussi une séparation que tu as faite entre, euh, entre les deux mondes ou c'est plutôt un, une continuité? C'est drôle.
1: Je pense qu'il y peut-être, mettons, une personne sur quatre qui vient en tatouage que j'ai vraiment l'impression qu'ils viennent rencontrer l'autrice puis qu'ils veulent un morceau de l'autrice uh -huh. en bande dessinée. J'ai l'impression que je fais une dédicace.
0: D'accord. C'est quand même cute. <rire> je
1: trouve ça très beau. Uh -huh. Je trouve ça très beau. Il euh, y a un côté... Honnêtement, quand j'ai commencé il y a, mettons, six ans à faire de la bande dessinée, euh, quand on me demandait de faire des dédicaces, j'étais sûre que... Je, Genre, je me cachais et je chiais dans mes culottes de peur. J'étais uh -huh. sûre que j'allais scraper le livre de la personne. Uh -huh. Ça me terrorisait. Maintenant, je dessine pour toujours avec de l'encre dans la peau, du sang et tout ça déjà.
2: <rires> fait
1: on, on voit un peu là, le cheminement au niveau de la confiance en soi. Uh -huh. et... puis ça, je pense que c'est venu, c'est tu sais, de façon assez progressive, mais il mais y a.. Y a... Je pense que c'est en continuité. C'est juste que parce qu'il y, y, y a une histoire de narration. Puis tu sais, je lis sur l'anthropologie du tatouage, c'est fascinant. C'est un métier de femme à la base. Uh -huh. Il y a six ans, c'est des femmes qui tatouent des femmes. Euh, C'était des femmes chamanes. C'était dans la protection, dans la guérison. Uh -huh. a... Les gens, ils viennent, ils, ils viennent. Il y en a qui viennent, ils font juste, ils pleurent. Il y en a qui ne parlent pas du tout. Il y en a qui racontent leur vie. Il y en a qui, clairement, ils veulent que tu leur racontes leur vie. Mais c'est vraiment un espace de, où les gens se rendent vulnérables. Où tu sais, je suis tout à eux. C'est intime. Euh, c'est une proximité que j'avais n'avais pas avant uh -huh. avec les gens. Je ne me sentais pas capable de... Je, en fait, non, je ne me savais pas capable. D'accueillir à ce point des mm -hmm. gens. Mais je pense aussi que je ne m'accueillais pas à ce point en tant que personne puis artiste. Puis justement, tu sais, j'en parlais avec mon psychologue et il était comme, c'est tellement symbolique, tu sais, que ton rapport à l'autre, au corps, à ton corps, à, au corps de l'autre se, se soude. Tu sais, tout ça a comme refait du sens. Mm -hmm. Pour vrai, je ne marche plus de la même façon tu ça veux dire, a dans la rue, en... dans la rue <rire> ah oui. je, ça m'a transformé dans le sens où ce que je fais vraiment je trouve un, une portée beaucoup plus grande je me vois comme réellement comme une personne qui qui fait en sorte que ce que la personne elle a dans le cœur transparaît sur sa peau et que ça la prépare pour sa grande parade de la vie tu sais uh -huh. Fait que je me sens ça, je, je me sens aux premières loges de l'épanouissement, de, 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 de la fragilité qui, qui, qui devient une force. Je me, sens, je me sens vraiment utile. Aussi, quand je rentre de travailler, je peux maintenant faire comme de me dire j'ai eu une bonne journée. J'ai une vraie fatigue de travail parce que quand tu écris, c'est dans ta tête, mm -hmm. mais là, je suis avec mon corps. Je ouais. travaille avec mes, avec mes mains, avec le corps de l'autre, je l'accueille dans mon espace. J'ai une vraie fatigue. Mais surtout, j'ai eu vraiment l'impression que il euh, <coughs> y a comme une espèce de reglame qu'il y a autour de, de l'auteur. Mettons, tu es invité à souper et on lui demande. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais, ben, j'écris des livres. le monde font, waouh, c'est hot. Mais, tu sais, en réalité, c'est la seule place où c'est hot parce que tu vas chez le banquier pour faire comme, moi, j'aimerais ça consolider mes dettes. Ils vont faire comme, mais, tu fais quoi dans la vie? Des dessins. <rire> non! Ou tu veux, tu sais, acheter quelque chose jamais de la vie. Ou, tu moi, l'année passée, je me suis acheté un char. Mon père, il a fallu qu'il signe. J'ai 40 ans, Chris, ah ouais. C'est pas glam, là, uh -huh. être, être auteur. Tandis que, il y a un aura autour des, des, des tatoueurs. Tu sais, quand, pour vrai, quand tu dis que tu es tatoueuse, des, en plus, une femme, ça pète. Là. Les gens font comme Oh shit, Marielle, elle, <rire> elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle sait ce qu'elle fait. Mais en plus, ça veut dire que je gagne ma vie correctement. Tu sais. Puis la différence, c'est que les gens, quand je suis venue de travailler, ils ne m'applaudissent pas. Quand je suis venue de travailler, maintenant, les gens ils me prennent dans leurs bras. Puis maintenant, c'est comme ça que je vais être aimée. Mm -hmm. c'est pas en me faisant applaudir ça veut rien dire me faire applaudir parce que je viens de lire un truc ou parce que j'ai un coup de cœur renombré ça ça veut rien dire parce que ça parle de ce que je fais mais ce que je fais c'est pas ce que je suis mm -hmm. tandis que quand je tatoue je me sers vraiment de les gens ont un contact direct avec qui je suis pis ça fait une vraie connexion puis quand les gens ils partent ils sont contents ils sont émus ils, sont, ils se sentent accueillis ils se sentent vus puis moi aussi, je me sens comme ça. Puis pour moi, c'est 20 millions de fois plus précieux, plus euh, épanouissant et plus nourrissant que tout ce que j'ai pu faire avant, tu sais.
0: Donc là, quelqu'un qui t'écoute, puis qui est très ému et qui veut aller te retrouver, comment il fait <rire>
1: Retrouver où?
0: Pour, que pour doux, pouvoir non? se faire tatouer par toi?
1: <rire> ben, dans le plus beau des studios avec les deux plus fines. Euh, parce que ça aussi, il y a le fait que je vis la plus grande histoire de, de sororité entrepreneuriale de ma vie uh -huh. avec deux jeunes femmes que, mon Dieu, j'aimerais. Je, je, je les admets. Tu sais, 22, 26 ans euh, à terme avec euh, l'aplomb de, des filles qui vont euh, marquer des, 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 des peaux pour toujours, <rire> avec euh, la même douceur euh, que, que la mienne, avec le... La... Moi, ces filles-là, je me ça, sens écoutée, je me sens comprise, je me sens accueillie, je me sens... Je vis... Honnêtement, ce n'est pas la première fois que je l'ai dis, mais c'est vraiment la plus belle image. Si, si le tatouage était une personne, j'aurais trouvé mon âme sœur.
0: <rire> ça, c'est tellement beau. <rire> je suis
1: amoureuse du tatouage. Ça veut pas dire que je vais plus écrire de livres. En, en, en plus, j'ai un projet avec une de mes clientes qui, euh, qui est médecin, euh, d'écrire un livre sur la médecine du tatouage parce que ça n'existait pas. OK. Parce qu'il y a plein de questions en tant que, que bébé tatoueuse que je me pose, que je veux contre-vérifier avec, avec une, avec une, une médecin c'est le genre de choses que tu sais j'ai encore des choses à raconter mais honnêtement tu sais tatouer c'est un peu un one woman show là dans <rire> le sens où, oui, oui. <rire> dans le sens où ça, ça arrive des fois que je parle pas parce que clairement la personne est dans sa tête c'est vraiment cool mais la plupart des gens ils viennent de rencontrer quand même la personne avec qui ils vont avec qui vont passer euh, parce que le dessin ils vont passer leur vie avec fait qu'il faut puis c'est ça là c'est un petit peu un one woman show là
2: uh
1: -huh. fait que tu sais ça. Je, je raconte mes affaires là puis le j'aime les livres les livres sont sont beaux sont sacrés et tout mais mais je suis fâchée je suis très fâchée contre je le... me suis sentie pillée vraiment en fait dans le milieu du livre puis c'est pas c'est pas toutes les éditeurs tu sais je sais c'est pas je veux dire, pas je veux pas, j'veux pas... honnêtement si j'avais pas été publiée mais par un éditeur reconnu, mes auto-éditions n'auraient pas eu le même impact. Je veux dire, mm -hmm. il, ça a mis, ça a mis la, le petit follow spot sur ma sur ma, ma c'est correct, mais, mais c'est pas gratuit. Ouais. Ça, ça, ça coûte beaucoup plus cher que 90 de un... tes revenus. C'est une grosse
0: publicité. C'est une publicité ouais. qui coûte cher à avoir.
1: Oui, vraiment, je trouve. Dans la recette dans la recette actuelle, là, de, ouais. dans la... je ne crois pas à ce modèle d'affaires-là. Puis n'importe qui qui sait un peu quoi. Parce que c'est ça fin, c'est que les auteurs, on sait pas juste écrire, puis euh, dessiner, là, on sait compter aussi. N'importe qui qui sait compter, voit bien le Ça peut pas <rire> marcher.
0: <dans> le... <rire> Euh, T'as as dit tantôt euh, que c'était un one man show, un one woman show, pardon. Euh, je suis, euh, je trouve que l'image est très très bien. Euh, Peut-être la question qui est subsidiaire à ça, c'est est-ce que, euh, est -ce que les choses que tu dessines sont toujours issues de toi ou des fois les gens arrivent avec des choses et tu font, euh, tu fais ce que eux ils te proposent.
1: Euh, les gens ils vont me, me proposer des affaires, mais ils vont pas m'arriver. Moi ça m'insulte beaucoup là. De... Essayer de me faire imposer des affaires, je suis ouais, Non. <rire> Parce que je me. Tu sais, honnêtement, euh, je me fais pu d'envie.
0: <rire> c'est très correct.
1: <rire> fait tu sais, mettons, il euh, y a quelqu'un qui, qui m'a écrit 4-5 messages full, surtout si t'insistes. Et Non. <rire> T'es pas la bonne fille, mettons. Mais, tu sais, genre, j'aimerais vraiment beaucoup un loup, ok? Mais moi, je dessine pas des loups. Moi, mais j'insiste. J'aimerais vraiment un loup de toi. <rire> non, mais te, là, c'est là que je te réponds juste. Plus, là, genre, moi, je m'ostime plus. Uh -huh. <rire> fait que non. Mais, tu sais, mettons, quelqu'un qui a vraiment saisi, tu mon. Qui aime, ma, qui aime mon travail, puis fait comme, hé, hey, euh, tu aujourd'hui, j'ai fait un piment, Un piment fort, avec des, avec des, des feuilles puis des petits bourgeons. Uh -huh. Mais, tu sais, la personne a juste fait comme, je veux ça dans ton style. Je ne serais jamais allé là tout seul. c'était super beau, là. Fait que j'aime ça. J'aime ça quand les gens m'amènent vers eux. Mais, euh, mais c'est ça, je prends pas les commandes, euh, je ne reproduis pas les, les dessins des autres, à part les dessins d'enfants, ça, c'est merveilleux.
0: D'accord, intéressant. j'en je,
1: ouais, ai, ai, ai fait un à date, c'est vraiment une maman qui est arrivée avec euh, le dessin d'un de, euh, monstre, genre d'une de, 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 de sa fille, puis je l'ai fait tel tu comme je l'ai retracé tel quel, uh -huh. pas corrigé, puis je l'ai fait de C'est malade.
0: <rire> wow. c était, c
1: était pour vrai, c'est un des plus beaux travaux que j'ai fait de ma vie. <rire> ben,
0: je fait peux que... comprendre, il y a une, une charge émotive quand même assez euh, intense mm. de vouloir graver finalement cette, euh, oui. euh, ce que son enfant a fait pour soi.
1: C'était vraiment beau. Puis j'ai dit à la maman, ai dit, pour vrai, tu dis à ta fille que la tatouise a dit que c'était un très beau dessin et que vraiment, bravo. Uh -huh. T'as dit, je vais lui ça. <rire> elle,
0: elle va être très, très fière, <rire> c'est certain.
1: <rire> fait mais sinon, c'est ça, c'est dans Saint-Henri. C'est un magnifique building, euh, genre centenaire. Euh, euh, c'est full lumineux, c'est hyper calme, avec la petite musique douce euh, de, 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 de filles, là, pis, avec du café et des collations. Pis, uh -huh.
0: Ben, S'il y en a qui sont délai. intéressés à voir sans même se rendre, on, ils peuvent aller sur ton Instagram. Ouais. Il y a un paquet d'images euh, et de photos. vidéos qui sont, euh, qui sont diffusées euh, là-dessus. Évidemment, je vais mettre aussi l'Instagram dans, dans le lien là, avec, euh, avec le podcast. Euh, le balado pardon je vais dire ça en français euh, et euh, donc, euh, donc voilà je vais, je vais mettre ce lien là et euh, je vous invite très certainement à, à aimer la page à Mélodie puisque vous allez avoir des très très belles images de ce qui se déroule et vous allez voir aussi ses collaboratrices et l'ambiance qui a l'air d'être absolument euh, euh, agréable entre eux c'est fou,
1: ça n'a pas rapport
0: <rire> mais ça c'est surtout que ça se sent en fait dès, dès qu'on voit vos, vos vidéos il y a, il y a une... Euh, ben je dis vidéo mais même aussi les photos, il y a, il y a tout un, un... il semble y avoir une fierté moi je pensais que je, je pensais que euh, je, je pensais commencer avec cette question-là, finalement t'es allé directement dessus toi aussi, <rire> sur la partie euh, euh, appelons ça pérenne de fixer quelque chose sur la peau de quelqu'un, moi ouais. j'avoue euh, j'ai... Euh, à toutes les fois où j'ai pensé peut-être me faire tatouer peut-être quelque chose, peut-être, dans ma vie, <rire> je me suis dit, oh! La, la, la partie <rire> pérenne, euh, non.
1: <rire> mais pour vrai, honnêtement, quand tu commences à... Quand tu commences à tatouer, t'en fais des petites... Pas des grosses erreurs, mais tu t'en fais des erreurs. Puis... Uh -huh à petit, toutes les plus grosses erreurs que tu pensais pouvoir faire, et ça arrive. Puis, c'est quand même très bien. Uh -huh. Et c'est pas grave.
0: J'aime tellement ça.
1: Fait qu'après, tu fais, OK, mais ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a, t'sais, puis là, Avec les filles, on se tatoue. On, on et je me suis tatouée cette semaine. J'ai trouvé ça hallucinant.
0: D'ailleurs, disclaimer, comme ça a pris un peu plus de temps, j'ai utilisé cette photo-là de toi, en fait, pour l'événement du balado où on te voit te tatouer toi-même. Moi, je trouve ça absolument... Absolument fantastique et tellement guerrière.
1: <rire> c'est très guerrière. J'avoue que sur mon, profil, euh, sur mon profil Tinder, cette photo-là est utilisée et ça marche.
0: <rire> je, je peux comprendre. Je, 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 je trouve ça vraiment très guerrière de te voir en train d'auto-tatouer. Euh, J'ai adoré cette, cette image-là. C'est euh, exactement euh, l'image qui, qui te ressemble, je pense. Ah, oh,
1: c'est fin, ça. Mais moi, en fait, c'est drôle parce que tu parlais des photos puis des vidéos, mais pour vrai, ça. ça, ça tu sais, à chaque semaine, je fais une vidéo euh, des mes tatouages de, de la semaine, puis tu sais, je mets un petit peu de, 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 de vie. Tu sais, je mets ma fille, mon chien, euh, tu sais, euh, ouais. les filles euh, au studio, pis tout ça. Puis pour vrai, oui, tu sais, c'est sûr que ça a une vocation de, de faire connaître mon travail, puis de, de, de faire. Euh, marcher mon profil pour avoir pour être capable de vivre de, de cette heure-là. Oui, c'est promotionnel, mais honnêtement, le nombre de fois où j'ai... Je, je, mettons, les semaines où ça te tente moins ou les semaines où tu crois moins ou c'est plus difficile, de, de me voir épanouie comme ça, de, de me voir sourire, de me voir travailler, de me voir être fière de mon travail, de uh -huh. voir toutes les tatouages que j'ai fait, de, de, de revoir la connivence que j'ai avec mes, mes deux partners. Ça me fait un bien énorme. Je pense que ça fait comme, de, mettons, depuis un an, ça doit faire, je sais pas, quatre, cinq fois où je me retape toutes les vidéos, du début jusqu'à la fin, puis je fais, Chris, yes. Uh -huh. <rire> Pour vrai, je me suis sauvée la vie. Honnêtement, je ne pensais pas après ma troisième dépression, je ne pensais pas que je pouvais euh, avoir encore envie à ce point-là d'être vivante, puis d'avoir hâte à ce point-là, à demain. Je ne savais pas que ça pouvait revenir. Et encore moins à cette force-là. Genre, plus que jamais. Je ne pensais pas. Puis ça, d'avoir un, un médium pour le constater, quand j'ai tendance à l'oublier, mm -hmm. c'est hyper précieux.
0: Oui, ça se trouve être un peu un, un journal intime informel, ouais, finalement.
1: Oui, vraiment. Puis, tu sais, avec, avec du son, avec euh, de l'image, avec mm -hmm. euh, des rires, avec... Pour vrai, là, c'est ça. J'apprends énormément sur moi, sur les gens. Tu sais, en étant proche des gens quand, dans leur état de vulnérabilité, mais dans un contexte artistique, je ne pense pas que je serais une très bonne infirmière. Maintenant. Mais... <rire> Dans un contexte artistique, avec ce que je sais faire de mieux, il euh, ça, ça, y a comme une, une espèce de magie qui fait en sorte que j'ai je, je, l'impression que je comprends mieux l'humain, uh -huh. donc, donc les autres, donc moi, puis je suis plus en paix avec... J'apprends à être claire aussi, tu sais, ça va, ça va se passer comme ça, c'est... Ça, ça va coûter tant d'argent. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu veux qu'on arrête? Est-ce que tu vas bien? Mm -hmm. ça, ça, ça me ramène vraiment à la base. Que je, maintenant, je suis capable de, de m'exprimer. Je suis capable de mettre mes limites. J'ai refusé des, des gens en tatouage. Je vais non, je te tatoue pas. J'aime pas ta veine. C'est mon plaisir et plus à vendre. Mm -hmm. c est, c est, c est, ça, maintenant que j'ai ça je vais défendre ça, bec les ongles à la mort. Il uh n'y -huh. a personne qui va venir me voler ça, tu comprends?
0: Qu'est-ce qu que je te dis à ça? Félicitations, bravo. Euh, c'est quoi la réponse euh, que, <rire> qui, qui, est, qui est naturelle ah. à donner?
1: Yeah. yeah! You go, girl! <rire> Mais ouais, c'est pour vrai, c'est ça. Je sais pas si c'est ça. C'est une espèce de... De force de vivre, là, de. de... Mais ça, personne va me l'arracher. Oh, Chris, non. Oh, non. C'est ni à vendre, ni à voler, genre, non.
0: Ben, go, girl! Yeah! <rire> Écoute, Mélodie, on est déjà presque à la fin. Euh, Puis, euh, je voulais aller sur, euh, sur quelque chose d'autre, Juste euh, euh, deux trucs qui. Euh, euh, qui m'avait fait sourire quand j'ai euh, euh, inspecté ta vie euh, dans les, mettons, dix dernières années. Il euh, y a encore plein, plein d'autres affaires qu'on aurait pu discuter, notamment euh, des <rire> autres livres. Euh, je, euh, on, on, on en passera. Je, je peux montrer quand même. Je vais montrer euh, à l'écran le, le livre... Euh, euh, le livre euh, « Les trois carrés de chocolat » ainsi que euh, un autre, le, euh, le meilleur a été découvert « Loin d'ici » qui aurait été intéressant à couvrir également et il y en a au moins trois autres euh, qui, euh, qui méritent la peine. Tu as, as mentionné euh, Nounri tout à l'heure. Il euh, y a la chamade et puis euh, le cinquième me... me, me...
1: Euh, euh, ben, je vais suivre le bruit puis euh, mon requin est aussi apporté sa bouche euh, de poésie.
0: Voilà, donc, tous ces livres-là, euh, je, je vous invite à regarder ça. Mais moi, la question que j'avais, c'est qu'est-ce que c'est ça, fait des viandes
1: <rire> euh... Ah Ah, en plus, c'est. Ah, c'est cool que tu pris cette, cette photo-là, elle est magnifique. Euh, c'est. OK, mais attends, c'est. Pourquoi fait des viandes C'est euh, la question. Qu'est-ce que c'est,
0: cet, euh, okay. cet événement-là euh, Non, euh...
1: mais c'est que. OK. La vraie histoire, c'est que l'année passée, euh, euh, je pensais que j'avais encore droit à de la PCRE. Puis là, j'ai appris que non. Fait que là, j'ai vêté <rire> manque de l'argent. <rire> j'avais déjà fait euh, des, des macarons. Euh, tu des, des, des macarons, là, pour... Euh... Puis ça, je sais pas si tu sais, mais comme la, la marge n'est pas très grosse, je sur les macarons. J'ai fait... fait comme... Ça, c'est calme J'aimerais faire des t-shirts. Puis là, j'ai fait que je vais écrire sur mes t-shirts? Je que je vais mettre ce qu'il y avait sur mes macarons, man. Hein. Puis là, j'ai mis ça là-dessus. Et puis là, c'était exposé. Fait que là, ben, j'ai une, euh, une amie qui avait comme fait la promotion, qui avait un bon, un bon reach, qui avait fait la promotion de ça sur sa page. Fait que j'en avais vendu une quarantaine, tu sais, en, en quelques jours. Puis uh -huh. j'ai fait OK, cool. Euh, je vais prendre, je les ai fait faire avec l'argent que j'ai reçu. Puis là, j'ai fait comme, c'est exposé. Fait que là, j'ai emmené ce que j'avais de fait à Exposine. puis je l'ai revendu. <rire> puis là, après, là, j'étais dans mon char, puis là, j'ai ri beaucoup, parce que je venais, je venais de me sauver la vie genre, financière. Fait que là, là je vais suis OK, très bien. Là, j'ai pris l'argent. Là, je suis allée refaire imprimer ce que j'avais vendu deux fois parce que, que je les envoie pour vrai.
0: <rire> oui, exact. <rire>
1: <rire> puis ben là, ça a parti même. Puis j'en ai vendu pas mal, je dirais. Fait que euh, là, je suis allée. Fait que ouais, c'est fini.
2: D'accord.
1: J'aime je, je, pas ça aller tant que ça à la malle. <rire> je, je, je vais cesser, mais c'est très drôle. Puis j'ai un peu mis tout ce qui me passait par la tête. Dans le sens où c'est la même façon que je fais de la poésie. C'est que je découpe des affaires dans des livres. Puis j'ai découpé, découpé, fait des viandes. J'ai mis ça ensemble. Je vais te crie, fait des viandes. C'est drôle en récit. <rire> puis j'ai fait ça encore plus drôle sur un t-shirt. Et pas de joke, j'en ai vendu une dizaine à des gars en 3x large. Mais <rire> moi, là, un gars, mettons, 350 livres avec un t-shirt fait des viandes,
0: C'est parfait.
1: <rire> Puis d'ailleurs, là, l'une de mes collègues, elle en a vu dans le métro, elle a comme couru après, genre. Ah oui? Elle a fait une photo, finalement, elle a fait comme non, je l'ai laissé tranquille. Mais elle était comme, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, faut que Mère voit ça. Fait que moi, c'est ça, des gars super costauds avec des viandes sur le chest, en rose plus haut. <rire> moi, c'est oui. Hein. Moi, ça, c'est oui. Fait que, mais fait des viandes, c'est ça, c'est juste une c'est juste une bulle au cerveau. Puis que, 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 c'est comme ça que Poupérustre. Ben, poupé euh, oui, c'est dans la même veine mon... en fait. Ouais, c'est devenu mon nom de tatoueuse. D'accord. Si on aurait pu faire une émission complète sur la Poupérustre, mais ben bon.
0: Euh, probablement. <rire> et, euh, et en fait, il y en a un autre nom qui lui date de beaucoup plus longtemps que ça. Euh, je nous lance ça, puis euh, je, je, je le mentionne après.
2: Oh shit, man!
1: So close. <laughs> <laughs> no matter far, couldn't be much more from the high. For I trust in who we are.
0: Donc, c'est ton interprétation de euh, Nothing Else Matters de Metallica que euh, ah. tu as réalisé sous le nom de Cheval Marcel. Oui. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à me confirmer que c'était bel et bien toi. <rire>
2: <rire> Pourquoi?
0: Mais, euh, ben, on, on se connaît pas, et donc ah, oui. euh, j'étais pas, euh, pas certain à 100% que c'était bel et bien toi qui chantait, et il a fallu que je fasse des recherches sur euh, Cheval, <rire> Marcel, pour confirmer <rire> que c'était bel et bien ça. Et oui, oui, oui. Euh, est-ce que tu chantes encore?
1: Ben, dans mon auto. D'accord. Euh, mais ça pour vrai ça manque euh, j'ai été dans une chorale gospel aussi comme ado à, à mais tu sais ado j'avais un band euh, tu sais j'étais comme la fille du village qui chantait là. <rire> fait que euh, puis tu sais j'avais euh, j'ai pris des cours de guitare puis j'ai écouté des cours de chant puis tout ça mais, mais non ben tu sais chante pour toi mais, mais ça manque. Mais tu sais, assez pour que quand je prends, mettons, ma guide, que je joue, ce qui est fucking rare, mais tu sais, mes enfants, ils sont comme « Maman <rire> ». <rire>
0: tu sais <rire> chanter?
1: Ouais. <rire> ouais. Fait que, ouais. mais Mais ça, ça a fait partie de ma vie, euh, de ma vie beaucoup. Puis pour vrai, j'ai une belle voix, je chante encore. Mais, mais je suis euh,
0: tout à fait d'accord.
1: Dans mon chat. Puis d'ailleurs, c'est <rire> Avec Marjo Beauchamp, tu sais, euh, je suis une autrice, d'ailleurs, si tu... Si tu manques de guerrière, tu aurais dû m'inviter bien avant moi parce qu'il y a une fille guerrière dans le milieu de C'est bien Marjo Beauchamp. Euh, je, je
2: note.
1: <rire> écrire. Non, non, mais Marjo Beauchamp, c'est... Si tu m'invites plus, si tu m'invites pas, moi, je ne viens plus jamais. <rire> euh, mais on est supposé, moi, puis ça fait rire beaucoup, beaucoup mes, 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 mes collègues au studio, mais on est supposé de faire partir un groupe de rap, moi et Marjo. D'accord. <rire> ça, C'est dans les projets.
0: Ben, écoute, j'allais justement te poser en conclusion, c'est quoi les choses à venir? Eh bien, on... il faut rester à l'affût parce que... Il faut à parce que DJ Melo va devenir... Non,
1: c'est pas DJ, mais il va avoir... Mais en fait, c'est parce que ce que je trouve vraiment drôle dans la vie, c'est juste... Ben, je parlais tantôt de Faites des viandes, gros gars. Mm -hmm. Moi, c'est les contrastes ouais. qui me font rire. Puis, tu sais, quand on voit, on... tu sais, ça annonce... Une gentille fille. Tu sais, je suis pas grande, je fais cinq pieds. Je suis douce. Mais je sac puis je me fâche beaucoup aussi. Puis je peux avoir mes petits. Tu sais, j'ai mon petit côté frondeur puis, tu sais, bon. Fait que moi, me connaissant avec aussi le persona de douceur qu'on m'a donné en littérature, puis arriver sur un stage, faire la baveuse, envoyer <rire> chier le monde en rapport moi, ça me fait excessivement rire. Uh -huh. Fait que ça ça me fait rire beaucoup mais ouais à venir ben ça c'est dans un ba... dans un dans un futur assez lointain là. genre Corias il faut pas qu'il m'invite tout de suite à <rire> partir je ne suis pas prête
0: d'accord mais on va dire mais, à euh... d'attendre un peu
1: ouais attends Korea ça arrive <rire> mais euh... <rire> euh, mais sinon c'est ça le pour vrai le, le, le livre euh, le livre sur la 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 médecine du tatouage ça me ça c'est vraiment un projet qui me tient à cœur Beaucoup, beaucoup de tatouages. Euh, la pastèque attend un livre de moi. OK. Depuis un an. Ça sent. Je. je, je... vais. Ça, va va. <rire> Ça va venir. Ça euh, va venir. Magnifi... Il est magnifique. Il est écrit dans ma tête. Mais. Là, euh, je suis occupée à gagner ma vie. <rire> mais j'ai du lousse. Je vais. Euh, mettre mes dates soient réglées. Je vais, je vais me réendetter pour faire un livre. Euh, mais c'est ça, non, du, euh, du repos, de la joie, de la sororité, euh, des, euh, des voyages, des grandes marches avec mon chien, des bisous avec ma fille, des retrouvailles avec mon gars,
0: euh,
1: une meilleure pêche sur Tinder, <rire> c'est ça. Ben écoute, on te le souhaite. Ça. Ça, mais beaucoup de tatouages, parce que, honnêtement, c'est ce qui me rend heureuse.
0: Beaucoup de tatouages et, euh, et j'aurais voulu parler du fait que tu écris beaucoup en Abbaye. On en l'a mentionné un peu. J'ai euh, cru comprendre que tu y allais souvent, donc euh, beaucoup d'autres abaïs. Est-ce que ça fait partie encore des, euh, des choses nécessaires?
1: Pas tant. Pas la la, ben, la paix? En fait, j'y allais parce que j'avais l'impression que là-bas, j'allais rejoindre une, une version de moi-même, une femme en moi que je n'étais pas capable de ramener à Montréal. J'ai l'impression que je l'incarne maintenant, cette femme-là. J'ai pas besoin d'aller ailleurs la chercher.
0: Ben, go girl! Yes! <rire> Merci beaucoup, euh, Mélodie. Hey, ça
1: me fait plaisir, c'était même fun.
0: Ben, ouais, moi aussi, je me suis beaucoup amusée. Je t'ai euh, pris <rire> plus de temps que, euh, que prévu. J'en suis, suis fort désolée. Ouais, C'est de ma faute.
1: Si euh, tu me poses une question, je, je développe pendant 800 ans, mais <rire> tu peux
0: pas savoir. J'ai adoré t'écouter. <rire> ça a été absolument. Oups. <rire> <rire> On t'a perdu pendant quelques secondes. Euh, je rappelle que euh, je vais mettre sur les, euh, euh, en commentaire les, le lien Instagram, que ça vaut la peine d'aller voir parce que tu postes plein de choses. Euh, et aussi, euh, ben, c'est Henri que tu mentionnais qu'on trouve ton, euh, ton atelier, si, euh, si vous êtes intéressé euh, à vous faire tatouer par Mélodie. Et sinon, évidemment, les livres qui sont extrêmement touchants. Euh, ça vaut tout à fait la peine d'aller. Euh, y a, y a, y a, tout à l'heure, on a eu le commentaire de Maman Lily qui mentionnait que euh, ça peut ressembler à une belle suggestion de cadeau de Noël. Euh, mmh. J'approuve, j'approuve le tout. Voilà, j'ai euh, pas d'autre chose à vous dire. Euh, merci, merci encore, euh, Mélodie.
1: Ça veut vraiment plaisir.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec la tatoueuse Mélodie Vachon-Boucher. Cet épisode clôt la quatrième saison du parcours des guerrières. Je tiens donc à remercier chaleureusement toutes les guerrières qui ont accepté de partager leur parcours avec moi. Ce fut un honneur que j'espère avoir été à la hauteur. Le parcours des guerrières devrait vous revenir pour une cinquième saison. Demeurez donc à l'affût en vous abonnant à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. D'ici là, avec vous, et pour la dernière fois cette saison. C'était le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science